Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Svärdspel i Hadalon, fortsättning på kapitel 4. Mannen är mycket farlig, viskade en samhällslen röst i Rianas öra. Hon flämtade till och drog senast undan, mest förvånad att någon kunde komma så nära henne utan att hon hade märkt det. Hargan tog också ett steg bakåt. Framför dem stod en lång och senig man med långsmalt ansikte, ett burrigt hår, en mäktig mustasch och ett brett leende som verkar nå från öra till öra. Det var något främmande över honom. Ryana insåg att han måste vara från Västerlandet. Från det fjärran Mohad. Vid sidan bara två kroksablar. Vapen som Ryana bara hade hört legender om. Men vad tar du dig till? Frågade han på bruten arsariska. Du missar ju fäktaralven. 50 år bort. Jag såg nog hur du såg på honom. Se där. Ryana kunde låta bli sig bort mot de två alverna och riddaren. Som anmälde sig. Ett namn blev antecknat på listan över de kvalande, en lista som nu innehöll 15 namn som hon inte kunde läsa eftersom hon var för långt borta. Hargan viftade irriterat mot mannen från Västerlandet. Vi vill inte ha någonting med dig att göra. Försvinn! Vänta, sa Ryana. Utan att ens vara säker varför. Låt dem tala. Västerlänningen nickade kort åt henne och drog sedan sina löst sittande kläder i en yvig rörelse bakifrån och fram. Något som säkert var menat som en hövlig gest. Jag är Ruil Azam, sa mannen och gjorde inget försök att dölja sin självgodhet. De kallar mig sabelmästaren från sandlandet. Rana nickade. Hon kände hur ett leende lekte hennes munipa. Det var något avväpnande med Ruil, något som hon omedelbart tyckte om. Hon kunde se att Hargan inte delade hennes åsikt. Han såg på sabelmästaren som han hade varit en pestsjukrotta. Och vem är ni, vackra med, med ert vassa svärd? Undrade Ryl med överdriven artighet. Rihanna, svarade Rihanna kort. Bakom sabelmästaren avlägsnade sig fäktaren och hans två följeslagare och nya människor kom in. 
Men av någon anledning verkade det inte längre viktigt i Rianas sinne. Allt som spelade roll var Ruila Sams hasselbruna ögon som roat betraktade hennes åtsittande kläder. Hon förvånades ur sin egen reaktion. Vad var det som tog åt henne? Ska ni kämpa i svärdspelen? Säg att det är er så. För vad kan man göra mot en sådan skönhet? Han log skärmigt mot henne. Hon kände sig upprymd och obekväm på samma gång. Innan hon hans svar tog hargantagen och slet henne med sig. På sin andra sida hade han kragbarbaren. Hargan han drar iväg flera meter innan hon ens protesterade. Va? Undrade hon, lite mer upprörd än vad hon ville vara. Det är vår tur att skriva in oss, Hargan. Hon anade någon form av svartsjuka i hans röst. Inskrivarna var inte upptagna och de kom fram till disken. Svärd! Slåss! Vrålade Torbak åt inskrivaren. Och mycket snart stod hans namn på tavlan över de som skulle kvala. Större svärd! Var nästa sak han vrålade. Men det fanns ingen större svärd de kunde ge honom. Besviken lommade den storväxte krigaren bort mot läktaren igen. Harge gjorde en gest mot henne och släppte fram henne till podiet före honom. Hon var fortfarande inte säker på vad det var som denna ruila Sam hade gjort mot henne. Men hon grep så en underlig känsla att det var viktigare att prata med honom än att skriva in sig för svärdspelen. Så samlade hon sig, tog ett djupt andetag och tänkte efter. Han hade inte ens varit vacker, bara påstå. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Videosliten. Varför brydde hon sig? Hon var Rihanna, fäktare bland fäktare. Det fanns ingen anledning för henne att känna minsta sak för någon man. Om någon anledning drogs hennes blickar till hargan. Inte för någon man upprepade hon för sig själv. Vad heter ni? Frågade inskriven för fjärde gången. Rihanna såg på dem som att han var någon som hade klivit ut oskadad från en drakes mage och bara klagade på rumsbetjäningen. Ert namn? Försökte en envis inskriven. Rihanna? Svarade hon distraherat. Ert hemland, tack, sa inskrivaren sakligt. Rihanna blev genast närvarande. Hon drog sig för att säga sanningen. För ett ögonblick tänkte hon på dem som hade upptäckt hennes talang en gång i tiden och tränat henne i början. Det verkade så länge sedan. Men hon hyste inga tvivel om att de inte ville att någon skulle veta vilka de var. Asharien, gör hon med en viss tvekan. Inskrivaren såg tvivlande på henne men lät det bero. Er stil, tack. Ännu en fråga hon inte kunde, hon inte vågade svara på. Er stil, upprepade inskriven. Måste det anges, undrade hon. Och nu var hon en aning nervös. Ja, svarade inskriven trött. Drill med svärd, svarade Rihanna ögonblicken. Drill med svärd, undrade inskriven med höjd ögonbryn. Ska jag verkligen skriva så? Är det inte bättre att kalla det? Rianas fäktskola eller något sånt. Rianas svärdsakademi kanske? Jag tar inga elever, sa Rihanna bestämt. Skriv drill med svärd nu. Inskrivaren nickade uppgivet. Drill med svärd? Ni kan gå nu. Tack, sa Rihanna kort. Vi gick tillbaka till hargan. Torbak hade gått fram till trucken med sitt nya bredsvärd. Och de verkade samtala om inte vänligt. Så åtminstone utan höjda vapen. Manuari stod och väntade. På att någonting skulle hända. Han var uttråkad och tyckte att Pelk och Janna var enerverande när de insisterade på att försöka se något över planket som omgav arenan. Ingen släpptes in på åskåda platserna än på några timmar. Pst! sa en mans röst. Manuari såg sig omkring men ingen fanns i hans omedelbara närhet. Inte ens Pelk och Janna, de var några meter bort. Pst! sa rösten igen. Från andra sidan en del av planket som användes för att folla av åskådarströmmen till läktarens vänstra respektive högra sida. Den som talade befann sig alltså lika mycket utanför själva arenan som man har gjorde. Ur ett litet kvisthål i planket plirade ett ensamt öga på honom. Manuari var tvungen att nypa sig armen för att försäkra sig om att han inte drömde. Vad var det här för dåre? Kom närmare, sa den halvviskande rösten. Manuari såg så kring och var säker på att ingen annan hade hört rösten. Tveksamt tog han ett steg närmare planket och var nu tillräckligt nära för att höra rösten tydligt. Men inte så nära att han kunde få en värgspets eller något annat obehagligt i sig. Tänker du satsa pengar på kvalen? Undrade rösten förhoppningsfullt. Äh, ja, svarade Manuari fortfarande skeptisk. Jag vet en del om deltagarna, sa rösten konspiratoriskt. Jag vet också en del om deltagarna, flinade Manuari. Nej, sa rösten irriterad. Hemliga saker. Sånt som ingen annan vet. 
Som var då? Det kostar, sa rösten girigt. Jag har ont om resurser just nu, mumlade Marari och handen gick osökt i hotbrevet som han hade i sin ficka. Han hade hittat det samma morgon. 24 000 silverdenarer. Det var en hisklig summa. Hur skulle han kunna få ihop så mycket pengar på bara fyra dagar? Ah! Frästade rösten. Hur mycket? Frågade Manari. Tio silverdenarer. Försökte rösten. Fem, sa Manari kort. Okej, sa rösten. Manari tackade Årias och Pelias för att det hade gått så lätt. Även om han misstänkte att soluppgången och solnedgångens gudar hade mycket lite med prutning att göra. Och han stoppade in fem denarer i kvisthålet. Han bekämpade en impuls att sätta ögat mot hålet för att se vem mannen på den andra sidan var. Och väntade till ögat dök upp i hålet igen. Nu ska du få höra, lovade rösten. Trevligt, svarade Manari, uppriktigt full av förväntan inför informationen. Lyssna noga nu, uppmanade rösten med stort allvar. Jag lyssnar, försäkrade Manari. Favoriten är kvalet i tre stycken, började rösten. Och antog en ton som om den visste allt som var värt att veta om spelen. Den första är krigarkvinnan från Dunbaton, Kiona Nintari. Manari nickade. Jag förstår inte ens varför hon behöver kvala. Vilka är de andra två då? Den andra är Sian Sal och Gladiatorn. Vet du vem det är? Ja, svarade Manari lätt irriterad. Du berättar inga nyheter direkt, min vän. De kommer, försäkrade rösten. Jag vill bara vara säker på att du förstår. Så vem är den tredje då? Frågade Manari. Medan han roat såg hur Pelk försökte hjälpa Janna att se över planket runt arenen och lyfta upp henne. Pojkens lyftteknik var inte den bästa. Det kan du kanske gissa, sa rösten klurigt. Jag har ingen aning, försäkrade Manari. Aboraten i Tibara kanske? Rösten verkade road. Nej, det finns bara en jarger här. Och han är inbjuden. Så vem är den tredje? Den tredje favoriten i kvalet som du pratar om. Det är Jörgen Kämpe. Badens son, sa rösten andäktigt. Som om Jörgen var Asharinas främste svärdsman. Manari såg förvånat in i ögat i kristålet. Du menar den fredlöse? Den samma, sa rösten. Han har fått frilejd för svärdspelen. Tydligen vill härtigen se honom bli förnedrad av en riddare. Men han är väl inte så dum att han kommer hit ändå? Undrade Manari för. Han är redan här i staden. Härtigen har det där med att han alltid håller sina löften. Så Jorgen vet att det inte är någon fara. Men är Jorgen kämpen verkligen en så duktig fäktare? Frågade Manari undrande. Han visste mycket lite om Jorgen, bara att han ledde ett band fredlösa som tog från de rika i soldan och gav till de fattiga. Jorgen verkade överlag vara en hygglig man som Manari gärna ville träffa och kanske svänga en bägare med. Oh ja, sa rösten övertygande. Mycket duktig. Glöm inte att han har folkets stöd. Det kan göra stor skillnad i sådana här sammanhang. Berätta något mer, uppmanade Manari. Jag gav dig fem prima silverdenarer. Du har inte sagt någonting matnyttigt än. Rösten verkade tänka efter. Raskommansir ställer inte upp. Va? sa Manari förvånad. Gör han inte. Men han vann ju förra gången. Nog måste han väl ändå försvara sin titel. Rösten skrattade allvetande. Mansir är en slugrackare. Han vet att det inte är någon som har lyckats vinna svärdspelen två gånger i rad. Att förlora, förlora nu vore inte bra för hans affärer. 
Alltså han satt in en elev i sitt ställe. En narna mansir. Hur hon är släkt framgår inte. Förmodligen har hon bara tagit hans namn. Vinner hon har Raskom fördubblat sin skolas rykte. Och kan dubbla priset för utbildning. Men förlorar hon så har han inte förlorat något. Manuari nickade. Sirifalernas lister när det gällde pengar upphörde aldrig att förvåna honom. Berätta mer, uppmanade han den mystiska rösten. Men fick inget svar. Efter några sekunder upprepade han uppmaningen. Men då han inte fick något svar nu heller tog han några raska kliv runt planket som skylt dem åt. Men på andra sidan planket var det tomt. En bit bort pågick festivalen för fullt. Och Manuari insåg att det var en lätt sak att försvinna spårlöst i folkvimlet. Han skulle tydligen inte få någon mer information ur den mystiska kvisthålsmannen. Det var ingen idé att gråta över det. Han ryckte baxlarna och gick bort till sina vänner. Kapitel 5 Pelk drog handen genom sitt svettiga hår. Solen hade gått ner över Hadalon men den långa dagens hetta dröjdes kvar över staden. Svärdspelsarenan han var på väg tillbaka till. Efter att han visat upp sin biljett för en uttråkad kontrollant kom han in på läktaren. Han skyllde ögonen med handen för att skydda sig från fackelskenet och försökte se var Janne och Manuari satt. Strax fick han syn på dem och pressade sig fram mellan förväntansfulla åskådare mot sina vänner. Pelk här, utropade Janna. Och Pelk kände hur hans hjärta tog lite skutt när han hörde glädjen i hennes röst. Fanns det verkligen en möjlighet att hon var intresserad av honom? Tanken svindlade. En kvinna som var intresserad av fule, oskärmiga Pelk. Min vän, hojtade Manuari. Och när Pelk kom närmare till honom fick du tag på kanderade nötter åt mig. Pelk höll stolt fram en påse som arven girigt snappar åt sig. Har jag missat något? Janna låg mot honom när han satte sig ner bredvid henne. Och för ett ögonblick fanns ingenting annat än hennes djupa gråbruna ögon som föreföll honom som de vackraste i världen. Han försökte samla sig. Vad höll han på med? Han betedde sig som en kärlekskrank yngling. Så tänkte han efter. Han var en kärlekskrank, desperat yngling. Det betydde att han var i sin fulla rätt att bete sig precis som han gjorde. Inom sig svor han att göra allt för att komma Janna nära. Nära på alla sätt, men först och främst rent fysiskt, helst utan kläder. Till sist övertalade några av kämparna domarna fortsatte Janne på något som Pelk inte hade uppfattat. Några andra tyckte tvärtom. En soldisk riddare vid namn Herr Serif hade tydligen slagits med fraktiraker uppe i Västerbrygga hela sitt vuxna liv och han var inte glad över att en till ett delta. För att inte tala om truckerna. En av truckerna är tydligen binderack på Tackalor och försöker forsla in ett helt krigskompani i tal om men det där är uppklarat nu. Pelk försökte samla tankarna och prata om dem. En binderack var en slags krigsherre på Tackalor, en ö som behärskades helt av tiraker. Janne höll på att svara på hans fråga om, om han hade missat något. Sammanslaget innebar det att det hade varit någon form av bråk om tiraker skulle få delta i spelen eller inte. Upplösningen hade blivit att de fick det. Han pustade ut inom bord. Han hade full kontroll över situationen. Någonting annat? Undrade han oberört och såg som efter en lilla tygpåse med kanderade nötter som Manari hade gömt undan någonstans medan han belåtes smaskade i sig innehållet. Tre deltagare har inte skrivit in sig än, så det kanske blir nio kvalplatser som Manari mellan två tuggor. Och Pelk var tvungen att anstränga sig för att höra honom över sålet av röster. Er vän Hargan hamnade i bråk med riddar Falk, sa Janna. Och Pelk såg förvånad på henne. Falk var tydligen två i förra svarsbön. Vad handlade bråket om då? Under Pelk. 
Janna låg mot honom igen. Den här gången var Lenet överlägset som hon tyckte synd om honom för att han visste så lite. En känsla av obehag får igenom pälk. Hargan är från Tallamur, sa Janna lugnt och sakligt som att hon talade med ett litet barn. Falk och ett antal andra är från Konsaber. De två rikerna ligger i krig med varandra sedan gudarna vet hur länge tillbaka. Konflikten är given. Dessutom verkar det som att Hargan är magikratin Tallamurs enda representant. Han är ensam mot alla riddarna. Han kommer att få det tufft. Han kommer att klara det, sa Pelk. Men han var inte riktigt övertygad. Janna sa inget mer. Och Pelk kom helt av sig. Han letade desperat efter något att säga. Men kunde för sitt liv inte komma på något. Istället vände han blicken mot arenan. De hade en bra plats. Högt upp på läktaren. Framför dem satt en del av publiken som hade haft råd med bra platser. Och runt omkring planket som omgav arenan fanns de andra. Det var inga adelsmän som nedlät sig till att betrakta kvalet. De exklusiva platserna längst fram och på hustaket inne på arenan stod hopplöst tomma. Kvalet var en pöbens tillställning. Det var här det skulle visas vilka som var värdiga nog att få med i själva svärdspelen. Sex fäktare, nu kanske rent av nio, skulle få duellera om tre dagar. Resten skulle få vänta två år till på sin chans om de överlevde. Inte för att det var vanligt att någon dog i svärdspelen, så mycket hade Pelk förstått. Men det var ändå skarpa vapen och slogs med inne på arenan. Vad som helst kunde hända. Nere på arenans trampade grusplan brann ett femtiotal facklor. Ut med kanterna stod fäktarna uppradade, ivriga och redo att börja kampen. Facklorna avgränsade fem kampytor och bakom det hela tonade domarbåset upp sig. Där de tre domarna var redo att bedöma kamperna. Domarna hade tjugotal funktionärer till sin hjälp med den uppgiften. Men ett trettiotal stadsvakter skulle upprätthålla ordningen. Det låg en stämning av förväntan över hela arenan. Det fanns något annat också. Pelk rätade förskräckt på sig. Var det blodtörst han anade hos publiken? Han hade hört spridda kommentarer om att det var fånigt att kamperna tog slut när någon började blöda. Att det fanns vissa som ville att det skulle vara kamper på liv och död. Men sånt barbari kunde inte Pelk känna någon sympati eller förståelse för. Plötsligt klev borgmästaren fram till mitten av arenan. Han var ledaren för de tre domarna. De övriga två domarna satt allvarliga kvar på sina platser med blicken riktad mot borgmästare Hornagast. Som ju nu Pelk visste var en broder i hans eget bröderskap. Bakom domarna, mitt emot läktaren, stod 40 ivriga kämpar. Pelk kunde inte urskilja Riana eller Kragbarbaren. När borgmästaren talade hördes det över hela arenan och det gick ett förväntansfullt mummel genom publiken som långsamt övergick i tystnad. Ryana stod mitt bland de andra kämparna. Någonstans långt borta kunde hennes undermedvetna höra hur borgmästaren berättade att tre personer inte hade anlänt till spelen. Men att rikskonungen utnyttjade sin rätt att ge dispens till herr Ivian, soldans hjälteriddare. Han skulle anlända innan spelen började, lovade rikskonungen. Ryana brydde sig inte om det hon hörde. Hon var helt koncentrerad på annat. Hon såg inte arenan framför sig. Istället kretsade hennes tankar runt allt som hade varit. Och allt som skulle komma. Det var svärdspelen som hade varit hennes mål under mycket lång tid. Och nu var hon här. Det var nu som allting ställdes på sin spets. Det var nu det gällde. Hon tackade Årias och Pelias eftersom detta var deras land. För att de hade låtit henne vara frisk inför detta stora ögonblick. Rihanna såg upp. Hon kände den varma kvällsluften mot ansiktet. Kände hur vindstilla det var så här mitt i den stora Irakskogen. Hon såg bort mot den döende solen 
Hon kände hur allting samlades på ett enda ställe. Varken gången tid eller framtid hade något värde. Nu var hon mitt i nuet, redo för allt. Runt omkring på läktaren, på utsidan av planket, hade ett antal anslag kommit upp med namnen på de kvalande. De som skulle tävla i kvalet. Rihanna struntade i dem. Äh! sa en mörk röst bakom henne. Hon såg sig om och såg att det inte var hon som var tilltalad. Det var den stora trucken som tilltalade Torback. Är du modig? Undrade trucken provocerande. Ja, sa Torback och gick rakt till fällan. Ska vi spela Mokassa medan vi väntar? Men Mokassa får de spela i nästa avsnitt. Och jag är lite speciellt upphetsad efter just inför just Mokassan. För nu kommer vi fram till det stycke som jag alltid läser upp i den här boken. Om folk ber mig läsa upp någonting som jag skrivit så brukar jag läsa upp just det här stycket. Kanske för att ljusets vandrare inte har kommit ut och jag kanske skulle läsa upp någonting i ljusets vandrare. Men det här stycket som kommer nu är så väldigt bra. Jag läste inför skolklasser, jag läste på konvent och jag har till och med redan lagt upp det på Youtube. Men jag ser fram emot att nästa avsnitt läsa det igen för er. Jag har fortfarande Stormens vandrare till Salu. Alltså boken som kommer efter den här. För 50 kronor styck. Ge mig någon form av feedback jag ska läsa upp i podden. Så får ni hemskt gärna göra det. Jag finns på Twitter på Dan Honing. finns på Facebook som Dan Hörning. Och det finns en sida som heter Dan Hörning. Författare och poddare på Facebook. Som ni kan lika. Där pratar vi om mina böcker och den här podden förstås. Tack för att ni lyssnar på Svärdspel i Hadalon. 